0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目，我想回归一个比较古典的课题，也就是媒介。最近读的书《奇云》里面看到 “means”， 也就是方式、工具这个词，翻译者把它翻译成了“一凭”，也就是依靠、凭借的这个“一凭”。我感觉这个还意外的挺准确的。它跟其他词不一样，在于它体现出了一种依存感。我常常陷入这样一种循环里面，就是产生了一个想法，然后我就去找很多相关的资料，然后读完以后试图去整理，整理完又要去找更多的资料，然后再去读，再去整理，然后就一直这样循环下去，就永远没有真正读完的那个时候。我本来在纸上写了，我还有多少本书、多少篇论文还没有读。然后我需要把它们整理完之后再开始录这期节目，但是这看起来实在是遥遥无期。最后我就决定还是先放过自己一把，至少先坐下来开始录音。虽然这个过程它不是很顺利的从头就能录到尾，但是好像看着眼前的软件声音的形状在不断的被记录下来，这个东西好像才真的成为了我的一个依凭。如果没有他，我这几个月来所想的、所看的，好像都不存在一样。而这样说出来的过程，也在改变着我之前一些想的东西。它并不是一个纯粹的记录过程，而是不断的逼迫我怎么样用话语、用声音，把最接近我所想的东西传达出来。如果是换一种媒介，那他逼迫我的方式又不一样。那我可能传达东西也完全不一样了，所以我一直认为，嗯，意义的传达它当然依存于媒介，而媒介其实也是对你传达那个意义有创造性的作用。刚刚我用了“逼迫”这个词，这个词其实不是事先想好的，而是我在想要怎么表达这个事情的时候脱口而出的一个词。在《齐云》里面 ，John Derham Peters 就写过这样一句话。危险环境催生艺术，第一则是发明之母。刚刚在不自觉地用了“逼迫”这样一个好像不是那么友好的词之后，我好像也更加理解了这句话。就像这么简单的录音这种方式，它可能改变了我表达的内容本身。我们人类这么漫长的历史当中，生存的环境又是怎么改变我们的？所有这些环境因素是如何塑造我们的？只是这段时间以来我一直想去弄懂的问题，但当然这几乎是不可能的，因为这个问题实在是太大了。大概是从二十世纪以来，只要说到媒介，我们在大部分情况下其实说的是大众传媒，也就是随着技术的革新不断出现的那些新的内容生产手段。最典型的就是像电视、电影这样的技术，它成为了媒介研究绕不开的内容。然后现在大家又开始谈论数字媒介，可是如果我们把这个问题追溯到以前更远更远的以前，媒介又是什么呢？英文的 medium 或者是 media 这个词，它的词源是来自拉丁语的 medius， 意思是中间的 ，a middle ground， 就是一个中间的位置这样一个意思。在柏拉图和亚里士多德的文本当中，他们用过一个希腊的词，也是一样的意思，叫 m e t a x i 或 metaxu， 意思是 in between， 在中间，在之间。在《会影片里面，这个词其实是用来描述 eros 这个角色，他的状态是在人和神之间。在柏拉图的《泰阿泰德篇》片里面，这个词有用来描述主观和客观之间。理念与现实之间，在他的文本中有这样一段对白色石头的描述：有一个人说，我看见了一块白色的石头。这句话实际上是带有他主观感知在里面的，而客观的描述应该是这块石头具有一个性质，就是它有白色这个色彩。而这两种描述的共同点就是白色这种色彩，正是有这个色彩。才让眼睛变成了主观会看的眼睛，让人作为主体参与进石头作为客体，把他们两者建立了联系。所以柏拉图说，在这个场景中，白色就是 m e t a x i 在《理想国》里面 m e t a x i 也用来指观点、观念。什么是观点呢？就是它是介于真理和无知之间的东西。用在哲人身上，那么哲人是。不断去用自己的观点去求索，来接近真善美，这个被视作是一种很好的实践行为。所以，在这个意义上，哲学其实就是柏拉图所说的 m e t a x i 然后，后人在翻译柏拉图和亚里士多德的时候，才把他们所说的 m e t a x i 翻译成了 medium。medium 所包含的含义，很主要的一个意思是，它起到一个连接作用。原本分开的两个事物，比如说人的精神世界，还有他所处的外部物质世界，本来是分开的，但是借由一定的 medium 就可以建立联系。文献学家 Leo Spitzer 在他1942年发表的文章中研究了 milieu 这个词。milieu 是一个法语词汇，后来也进入了英语。它的意思是环境，特别指社会环境。Spitzer 在这篇文章中就说。因为法国史学家泰纳对这个词的使用 ，milieu 的意思跟环境紧紧绑定在了一起，它指的是形塑或者决定人或事的存在、发展、行为的周边影响和境况的集合。这个句子有点绕，有点长、啊、Spicer 写这篇文章是想说，如果要去追溯 milieu 这个词。不可以用一种单纯的查找历史的各种翻译，或者各个语言之间哪个词是从哪个词过来的这样一种单纯的手法，而是要看它更深远的一些历史源流。比如说，在亚里士多德和希腊的原子论相关文本里面，可以找到一个词叫 g e t i a k o 它的意思是 “encircle”， 也就是环绕、包围这个意思。这个词跟空气、大气是连接非常紧密的，因为在希腊的原子论者看来，空气就是原子移动的介质，而空气的干湿、冷暖，也就是气候 （climate）， 它其实在古典文本里面是对应 m i 的。它不仅指影响人身体外部条件的这种状况，也是指影响人的精神，或者就是影响生命本身的环境条件。这也正是占星学最早的基础。通过考察太阳、月亮、行星的这些位置，还有人出生的时候四大元素火、水、风、土这种元素的构成，所有这些都是 natural ambiance， 它直接影响了人的秉性和人格。所以 ，Spitzer 就指出。m i l i e u ambience， 还有 medium 这几个词是有直接的关系，而这里面牛顿对它的使用也是不可忽视的。牛顿使用 medium 这个词主要有两种用法，第一种是非常功能性的用法，它是指光、磁力、引力、声音这种被传播出去的时候所使用到的介质。呃、第二种用法其实就是指以太 （ether）。以太呢，是牛顿认为的宇宙中无处不在的一种介质，它被称为 universal medium。在这里 ，universal 达到了宇宙的和无处不在的双重含义。它还有别的名字，比如说 ethereal medium、ambient medium， 其实都是指以太。当然，后来牛顿的以太论在科学上被推翻了，但是 “medium” 这个词，它与环境、空气、大气、元素这些相关的联系，却永远的被留在了语言发展的历史当中。在 Peters 看来，“媒介”这个词的含义。一个关键性的转折发生在电报发明的时候。从那以后，人们在理解 medium 的时候，不再是一个自然物理的这种现象，或者说哲学上的这种传递和连接，而是跟交流传播这样的概念混同了。它变成了内容、信息、符号的传递。Peters 在自己的书里和文章中不止一次提到。数字媒介包括其他的新媒介，其实是复古的，没有新东西。它只不过是让传递内容的速度无限接近于零，范围无限接近于广。其实这些新媒介在 Peters 看来，只是在复活旧的问题，那就是在复杂社会里面，人类到底如何在互相绑定、互相协同中共同生存？它只不过是在用新的工具和技术，在进行旧的行为。比如说，像书写，比如说建立导引、建立导航、指明时间和空间，像时间立法、地图绘制这样的传统是人类文明早就有的。所以 ，Peters 研究媒介的侧重点不是在传播内容或者观点或者这种传播的形式，对他来说，媒介是人的存在方式。他选择的词汇是 infrastructure 基础设施。但在进入这个词汇之前，我们可以先回顾一下跟他观念比较相近的几个学者用了什么样的词汇去描述媒介。Peters 认为跟他观念比较相近的一个人，首先就是哈罗德·英尼斯。英尼斯也是一个会选择那些非常古典的技术，把他们视为媒介的一个学者。他认为所谓的媒介史，其实研究的就是战争、伐木。打鱼、书写、印刷这些技术，相比于传播的内容和形式，英尼斯更关注的是这些技术竟然存在，就是存在本身这件事儿。英尼斯用的词是杠杆 （leverage）， 跟权力是非常相关的。就像刚刚提到的，技术也许更新了，也许现在大家用的是数码产品或者是 AI 技术。但是做的还是服务于权力阶层，对人民进行一定的统治，对数据进行管理。这种做法就像古时候的立法、人口普查是一样的。所谓杠杆，就是一个很小的支点，它会把影响力、把权力转移到精英阶层。它可能是一个很小的技术，比如说根据农历进行定时的农作物灌溉和收获。这样一个技术，它会产生非常大的经济和政治上的后果，最终形成一套组织形式或者是权力运行的方式。这种技术就像某种关口或者闸门一样，守住了、控制了这个关口的人，就会实现某种形式的垄断，可能是知识垄断或者权力垄断。如果没有身份证这样的身份文件，哪怕你这个人真实存在，你所处的社会也不会认同你的存在。新闻媒体不仅仅在报道、记录、传播一件事的发生，而恰恰也成为了很多事情发生的起因，决定着一件事情如何被叙述。在16世纪西班牙海上帝国的全盛时期，菲利二世国王就设置了专门的人员来进行地图制作，还有信息采集。他说：“只要没有文献记录下来一件事儿，就相当于不存在。”有一句非常著名的话叫“历史是由胜利者书写的，而不是亲历者。”这是从二战德国军官那里流传下来的一句话。或许媒介的民主化已经让这个说法有一定的改变，但是即使放在今天，它其实并不过时。已经被记录下来的东西，仍然有被消失的可能。就像外部的物质要进入生命有机体内部一样，它要通过一个狭窄的关口，而掌控了这个关口的，往往就掌握着一些新的控制的可能性。这就是英尼斯所感兴趣的媒介它的杠杆作用，这个杠杆作用调节了时间、空间还有权力之间的关系。另外一个可以帮助我们理解 Peters 的词汇是来自 k i t l e r 的 k u l 是一个德语词汇，它对应英文的 culture 这个词，但是可能意思跟我们理解的 culture 不太一样。这个词复杂的含义又对我们理解 k i t l e r 的另外一个概念叫 cultural technique 又非常关键。我们无法把它简单的翻译成文化技术，那样、个、好像就变成。就跟文学、艺术有关的技术，德语的 culture 里面其实包含着 civilization 文明这层含义。当然，其实英文的 culture 里面也有这个含义，只不过用的不多。什么是 cultural techniques 呢？我不知道自己能不能解释好啊。比如说，像阅读、书写、绘画、作曲这些技术的特征是，他们在呃这个技术所需要用到的符号系统或者规则系统。之前很早之前就出现了，比如说唱歌，还有作曲，是在音乐符号之前就有了；书写和记录也在文字字母表出现之前就有了。当然，如果按照这种方式去定义的话 ，cultural techniques 会太宽泛了，好像几乎没有任何的 technique 不是 cultural technique。还有一种划分方式，就是把它分为一阶、二阶。就是 first order、second order， 嗯、呃，是什么意思呢？一阶就是它处理的是原始材料，并且仅此而已。比如说耕作农田或者烹饪食物。二阶的技术有一个一阶技术不具备的特点，就是它们有一定的反身性或者自我指射性。比如书写技术可以用来写书写本身，绘画可以用来画绘画这件事，电影也是同理。但是实际上，这样的方式也有一点点问题，因为一阶和二阶技术它的区分并不是绝对的。然后学者 Siegert 还说了一个三阶，还有三阶的技术，就是桥和门。但是我觉得那个哲学性太太深了，我有点没有理解到底什么是三阶。有一个专门研究 Kettleer 的德国学者 Winsorp Young。他写了几篇文章，就在探讨这个 cultural techniques 到底是什么。然后他说，我们要从呃它的发展过程三个发展阶段去理解它每一个阶段的含义。这个词最基本的一层含义就是跟农耕有关的，因为 culture 这个词它本身就是来自耕作 cultivate 这个词根。然后它到第二个阶段就是泛化了，它指一切。这种经过培养、改良，逐渐形成习惯的一种行为，这种行为它在结构上是跟自然状态、自然行为是对立的，也就是后天掌握的某种能力和技能。第三个层次的 cultural techniques 的问题，其实直接从媒介理论上升到了哲学的问题，那就是我们真的掌控我们所使用的工具或者技能吗？这些工具、这些技能是不是创造了一个幻觉，让我们感觉到我们是掌控它，但实际并没有？写礼物的那个 Marcel m o u s s 他写过一篇文章讲 body techniques，body techniques 也是一种 cultural technique。呃 m o u s s 就举了很多例子，比如说我们去学游泳、学电影明星走路的姿势，所有这些技能的习得都是有一定传承性的。他用的描述是 they are effective and traditional， 但这里的 traditional 它应该不是传统的那个意思，而是在大部分情况下，这些技能是靠一种口头的传承，呃，延续下来的，就是代代相传。所以，当我们带着这种传承下来的指令去完成这个 cultural techniques 的时候，我们在这件事里的主权到底是多高呢？工具在这件事里的主权又有多高呢？带着这样的视角，学者 Wiseman 去重新看了一个关于农耕，也就是 cultural techniques 第一层含义的例子。这个例子是拿农作工具犁在田地里面画一条线。正是这样一个圈地的动作，以及这个工具，才决定了发出这个动作的主体是这块地的拥有者。罗马帝国的领土概念才因此存在，产权这样的概念也才存在。所以，到底是谁在决定谁？这个是 w i e s m a n 提出需要重新思考的问题。所以我在这里说了这么多关于 cultural techniques， 关于 k i k l e r 对媒介的这些论述，目的是希望把 k i k l e r 这种对媒介的这种物质优先的看法带入到我们这期的讨论里面。在 cultural techniques 当中，有三种存在：一种是执行这个技能的主体；第二是跟这项技能相关的一切知识、经验、观念；再然后就是在执行过程中被使用到的客体、工具。这几者之间的主客关系以及他们自己的动能，应该是被重新考虑的。好，再来讲回《奇云》这本书。Peters 对媒介的另外一种说法是容器 （container）。如果你去想象一块硬盘，它可以储存、传送、加工信息，那媒介作为容器这个说法是很好理解的。但是如果去想一些别的容器，可能就不那么好理解。比如说像一个罐子，比如女性的子宫，比如人本身。容器的主要特征有这么几个。一，它的价值其实就在于它有留白，它有空间，所以它才能储存，能够装东西。也就是说，容器这种东西，它必须有一部分是什么都没有的，它才能成为一个容器。它的另外一个特性就是负值 （negative）， 相对于大于零的正的那个负的意思。容器里面储存的东西是要被使用的。想象一下，存折里的钱被花掉，酒瓶里的酒被倒出去。这些装载的东西消失的过程，正是那个东西实现价值的过程。另外，容器对它里面的东西是有支持、辅助作用的，甚至在需要的时候，容器甚至可能需要去改变自身，比如改变使用方式、改变形态，来适应它所装的东西，来提供最好的支撑和包容。那提到“包容”这个词，“容器”的“容”这个表达，它其实不仅仅是描述一种客观上的容纳，它也有着相互适配、相互认同、同质化这样一层含义。如果我说这个地方容不下我，那其实并不是物理上的容纳不下。在 Zo s o p h i a 的文章《Container Technologies》里面，他说很多哲学家并没有重视容纳或容器这样的概念。而是简单的把容器称为工具或者用具，但是这里面两个例外是海德格尔和唐伊德两位哲学家。唐伊德在谈到人、科技还有世界之间的关系的时候，谈到一个重要的类别叫 background relations。在这个类别里面，科技的作用像是背景，也像是容器一样，让人存在一个安稳的居所里面，或者是存在某种氛围里面。这种背景还有包裹的关系，能够解释现在很多的技术，比如说我们穿的衣服，或者我们居住的房子、居住的城市，或者是我们在一个虚拟游戏世界里面，或者是在一艘船上在海上航行。去理解容器，我们其实就可以理解。媒介在根本上，它隐藏在幕后，作为背景，作为维护性的支撑，作为供应性的支撑，这样一种基础设施在发挥作用。同时，这也可以帮我们去理解留白，比如说像网络 （network）。如果说没有虚空，没有点与点之间的空间距离的话，那它就不成为一个网络。如果没有留白，没有空间，内容和信息也就没有办法在媒介上流动。谈完所有这些，我们也就能更好地去理解 Peters 所说的基础设施性媒介。他对基础设施的定义为：各种大型的、具有力量放大能力的系统，能跨越巨大的时间和空间，将人和机构联系起来。它可能是大型的硬基础设施。比如说，像城市的高架桥、巨大的水库，它也可能是软基础设施。比如说，从古希腊、古罗马就流传下来的，历史、哲学、宗教、数学、语言、法律这些东西。基础设施的一大特性是，它往往是在幕后的，不会让人直接看到。而能让人使用到这个基础设施的那个通道、那个 interface 或者 portal， 往往是非常小的。又说像墙上的一个电源插口，或者是厨房里的水龙头。所以 Peters 在讲基础设施的时候，起了一个跟 McLuhan 一样的标题，叫 Understanding Media。但这里的 Understanding 不是理解的意思，而是 Under- 杠 s t a n d i n g 立于表面之下的媒介。他提到，弗洛伊德就将人的内心 psyche 比作城市下水道、废墟、文件系统。等等，这些基础设施。弗洛伊德想表达的是，人跟自己进行的交流，对自己的理解，往往是像调查犯罪现场一样，他需要去通过很多表面的情绪表现，但其实这些都只是幌子而已。然后去透过这些来理解我们看不到的大脑和意识的内部工作原理。所以，基础设施主义 i n f r a s t r u c t u r a l i s m 它关注的就是表面世界背后我们无法理解的各种事物。它是研究针眼和窄门的学科，用基础设施的眼光去看媒介。媒介是后勤型的 （logistical）。当它足够成熟的时候，它就在背景中让你感觉不到。相比于压缩时间的记录型媒介和压缩空间的传输型媒介。后勤型的媒介也具有杠杆作用，而且比前两者甚至更进一步，它更具有整合人和事物、勾连万物、进行协调的功能。Peters 的这种看法使我们想要去理解媒介的话，就不得不去关注隐蔽的环境。Peters 的另外一个指向则指向了自然界，当然它否定我们需要去特地区分人工和自然。在谈到海洋、天空、火等等这些事物成为媒介的时候，它并不是说这些元素本身就是媒介，而只是对特定的物种，以特定的方式，通过特定的 techniques， 这些元素才成为媒介。媒介是自然和文化，就是刚才说的包含 civilization 的那个 culture 两者的拼接。那既然这本书叫《齐云》，我们就先来看看云是怎么成为媒介的。艺术史学家达米什所写的《云的理论》这本书，回顾了云在绘画中出现的历史。其实我个人来讲，相比于《齐云》这本书，我更喜欢《云的理论》。它不像《齐云》那么包罗万象，但是是一个非常小而美的东西，阅读体验非常好。达米施分析了一位非常善用云在画作中的画家科雷乔。文艺复兴时期，绘画是使用均匀、规则的光线去照明的，而且是用封闭的正交、直交的方式去表现空间。但是在科雷乔的这些穹顶画上面，云层和云彩占据了整个穹顶，使得祭坛的背景融入一整片天光之中，好像没有顶一样。而云它是很难画的，因为它没有形状，它也不受透视原则的束缚，它在物理上也无法表现受到引力的影响。在一幅绘画里面，没有任何东西是真的在动的，但是呢，有云的画面是很有动感的。从这个意义上，云其实起到了一种作为引导符号的作用。法国哲学家加斯东·巴舍拉写过一系列文章，探讨人们的物质想象是怎么与四大元素相关的。空气这个元素，它给人带来的是一种动力想象，比如说飞翔的欲望。最近接触到了街舞，街舞的舞者，大家穿的是非常非常宽松的，宽松到夸张。后来我反复看各种视频，发现这种衣服其实非常重要，正是有空气的流通，才给他。这种飘荡的空间，然后给这种舞蹈加上一些律动感。当然，其他的一些舞种也是要利用，比如说裙摆这种飘荡的感觉，去增加动力想象。像空气、风还有云，这些都是呃形状非常难以捕捉的事物。而它之所以难以捕捉，是因为它们的运动是不断在打破、重组着自己的形状。而不断的打破重组，这恰恰是跟人的梦境、想象这种内部总是在变化的结构是一致的。在费尔南多·索拉纳斯1998年的电影《云》里面，它的结尾也正是海报上非常标志性的那一幕：云雾和人群一起涌入通往剧院的小路。因为云雾的存在，一切都开始变得梦幻起来，变得不真实起来。而仅仅是在地面上出现了云雾，这些被云笼罩的人，仿佛瞬间重力就不复存在了。他们身处的位置也仿佛不再是人间，而是天堂。电影马上从现实层面被拉入了一种梦幻的超现实的层面。在一个场景和画面里面多了云这个元素，我们对位置关系的认知、对空间的体验感，就全部被它 mediate。二十世纪著名的摄影家 Alfred Stieglitz， 他被誉为美国现代摄影之父。从一九二二年起，他开始拍摄云的照片，画面里面是形状各异、读不出任何信息的抽象的云。每幅照片也不知道是怎么摆放才是正的。这组拍摄云的摄影作品名字叫做 Equivalence（ 对等）。Stieglitz 自己说，他想通过这一组作品。去传达他的摄影哲学，也是他的人生哲学，那就是他的摄影不是为任何特定的主体而存在的，不是为了拍某一棵树、某些面孔，或者是某些精致的装潢房屋，或者是为特权阶层。云，它不仅是所有人的，还是免费的。s t a g l o s 这种把云放在与主体相反的一个位置上的做法，其实很像。模拟媒介时代的白噪音的这个位置，在 Kittler 的论述里面，白噪音它是不承载任何信息的，所以它无法被人耳记录，无法被人的意识捕捉下来。只有当我们的感官被十九世纪之后的模拟媒介外化之后，白噪音才真正的被记录下来。它们就像云一样，没有规则的图形，找不到它的坐标，没有办法套用任何一套。规则、字母、数字或者类似的体系，它们是变化的形态和动态。这就像 BTR 之前发的一个状态一样，他说“空镜头”是一个人类中心主义的术语。从这个意义上，我们可以理解为 s t a g l i t z 他就是故意拍了很多空镜头，去证明这个世上没有什么是空镜头。接下来我们说一说海还有水。在奇云的海洋这一章节里面 ，Peters 说，海洋是最远出的没有媒介的区域，但它同时也是所有媒介的媒介，因为它是地球上所有生命的源头。他特别提到船这个概念在媒介中的特殊地位，这个特殊性在于船是一种技术和存在合为一体的事物，船是一个人工的栖息地。它是一个人工变成自然、工具变成环境的例子，这也使得英文中表示船的词汇，像 ship、craft， 在语义上与技术紧紧关联在一起。像飞机、宇宙飞船这样词就不用说了 ，aircraft spaceship、spaceship， 还有像 statecraft（ 权术、治国术）还有 craftsman（ 工匠、工艺师）这样的词，它直接就是表明自己技术这个含义。船它缝合了自然元素，海还有人工的技术，也就是造船这个工艺，还有人的技能，像驾驶、观测星象、观测天气、掌控风向等等。所有这些结合在一起，成为了一个非常典型的文化技术整体，从而催生了更多的技术，比如说像食品保存、分工、呃集装，或者是使用烟火和浮标进行信号用语。还有保险业，实在太多太多，实在是举不完。在段义孚的《浪漫地理学》当中，他说船是秩序与混乱、文明与原始两个极端之间最强烈对比的地方。类似的，还有飞机内部和外部空间的这个分隔。海和高空都可以瞬间置人于死地，而在飞机的内部，人们坐在柔软舒适的椅子上。而在船的内部，文明甚至比陆地上有更精密的权力分层。不管是同族相识，还是船长称王、船员内斗的故事，都来得比陆地上更为夸张。同样是媒介学者的 Melody Jew 出版了一本著作，叫《Wild Blue Media》。这里的 Wild Blue 显然就是指大海。他在书中把海洋作为媒介来分析，这里的媒介是一种人类科技视角的媒介，比如把海洋作为档案库、数据库去理解。他通过潜水这个行为重新审视了 interface 界面，不再是以像 Galway l o 那样控制的角度，而是从人的参与感、脆弱性，加上物理上的时间和压力的考量。他还分析到，海洋为人类的语言增加了各种意涵和隐喻，比如说“章鱼的触手伸向四方”这个词被用于命名香港的交通卡“八达通”。但实际上，我对 Melody Zhu 更感兴趣的是他的方法论。我感觉在写一个理论相关的学术读物的时候，能把自己的方法论写清楚，其实真的非常非常难。Melody Zhu 把自己的方法论归为两种。一种叫 milieu-specific analysis， 也就是前文我们提到的社会环境那个词。这种方法论承认思想是在与环境的关联互动中形成的。另外一个方法论呢，叫 conceptual displacement， 观念上的错位挪移法。就是说，我们人是生活在陆地上的一种生物，但是呢，我们要去想象海洋是什么样的。这种方法，它会去熟悉化。然后还经常被科幻小说使用，所以这两种方法论并不回避在我们人类看待事物的时候，我们的思想观念其实是被大陆的生活形塑的这个事实。呃 ，Melody Jew 称之为 terrestrial bias， 就是一种陆地偏见。人有各种各样的偏见，也就像我们认为绿色代表环保，这就是一种 color bias。然后就在这两种方法论之下 ，Melody 他做了非常多有意思的事情，比如说上一集不可理论节目里面提到 surface reading 表面阅读这件事儿，呃、m e l o d y drew 把这件事带到了看海平面，就是在海平面之上和浸没在海洋之中两种阅读，两种视角。并且他还借此方法论挑战了以往我们谈到媒介，说的就是那种可以往上面写东西、inscriptive media（ 铭刻型媒介）或者说可以记录信息的媒介。比如有一种海洋生物叫幽灵蛸 （vampire squid）， 它去做出应激反应和沟通信息的时候，吐出的墨汁是一团云状的液体，是不具有任何留存性的。然后他还提到特德·江的小说《呼吸》里面，主人公说他的记忆不是铭刻在金属薄片上的，而是在持续的氩气气流当中。说到呼吸啊，就是跟空气有关的这种非铭刻性媒介，我又要提到舞蹈了。我最近刷到，呃，舞蹈家高燕金子，他发表过一个看法，他说舞蹈是一种呼吸的艺术，呼吸是一种。跟生命共存的现象。当我们在呼吸的时候，我们是没有觉知的。它不像你想表达一个情感，你需要把它具象成一种语言，或者用一些词汇去表达。呼吸它是跟着你的情绪来的，根据你的体征，它自然会自己变化。比如说变得急促，变得缓慢，或者是你要屏住呼吸。高燕金子说：“正是因为呼吸是身体里的风。”身体才有无限的变化，它不是一个死板的空间和媒介。我在想，高燕金子所说的这种不受限的身体，是不是就是因为呼吸或者风它的不可铭刻性的这种特性？好，接下来谈一谈天空媒介。天空对人的对时间观念的塑造是直接相关的，日夜变换、四季更迭，让人发展出了时间周期性的概念。天气的变化则是另外一种概念，是概率论，是时机。希腊语里面表示天气的这个词叫 “caros”， r 它现在在英文里面就是机会 （opportunity） 的意思。有一个韩剧叫就叫 “caros”， r 我没有看过，但是它的中文译名挺好的，被翻译成了“化石危机”。“caros” 这个词其实也有三重含义，第一重就是在。《荷马史诗》《伊利亚特》当中，它代表的是身体最脆弱的那个部位，就是脖子和胸之间的锁骨，所以它与正确的位置、危险还有死亡是相关的。它的第二层意思是梭织技法的一个术语，也就是梭织当中的开口。呃，梭织机这种机器呢，它会把纱线分为上下两层，然后这两层纱线不断的交织交叠。所以中间的那个开口，它只会短暂的出现，所以是 caros 这个性质。然后 caros 的第三层含义就是一个时间的节点，在这个节点上，各种情况非常巧妙平衡的组织在一起，形成了各个因素组合的一个最恰当的 fit， 一个 occasion。所以被闪电击中，它是非常危险的，但同时也与 epiphany 与顿悟有关联。地球的周期性节律让人的大脑被赋予了一种内在的节律，哪怕我们自己意识不到，其实我们的神经已经按照不同的时间尺度，按照感觉输入的速度，在分配我们的劳动。来听听这几个词 ：temperature（ 温度）、tempo（ 节奏）、temperament（ 气质），还有西班牙语的 d i e m p o 时间、天气）。这些词汇它都是共享一个语义场，来自天气、天空，还有对时间元素的认知。我们可以看到自然环境以及从这些环境中人获得的古老记忆，已经在语言语义上影响了我们接受新事物的方式。当然，呃，语言或者词汇，这又是一个非常非常大的课题。简单的挑选一些来说的话，呃，比较有代表性的是，计算机语言中其实跟海洋、跟水相关的概念特别多。比如说像网上冲浪，比如说像 dock、port 这两个词，码头和港口，在计算机语言里面表示端口、拓展屋、软件移植这样的意思。还有像盗版资源网站叫 p a r r o t sites， 海盗网站。嗯，之前李如一还曾经把“赛博空间 ”（cyberspace） 翻译为“浮空流域”流域啊，还是之前那个哲学家巴舍拉，他说：“我们对语言的想象实际上就是一种水的想象，液体性本身就是语言的愿望本身，因为语言是自然流淌的。”那么，在现在这个数字媒介的时代，语言它可能被抽象化成了信息。这种信息可能也是被赋予了水或者海洋的特性。另外，就是性别的想象也是存在的，比如人们总是把自然和女性联系在一起。巴舍拉就说：“头发是异丛树，是藤；头发还是珠宝，是女性的杰作。”这就是动物的植物性，女性深刻的植物性。还有一些类似的描述，像历史学家，嗯、呃，米施莱。他在《海》这本书当中说，海洋吞噬着并产生着粘液，抚慰着海岸并使其圆润，让海岸具有母性的轮廓。像月亮、波浪、呃潮汐、水中的奥菲利亚这些情节，都传递着一种性别观念。包括 John Durham Peters 在内的媒介学者，还有像 Wendy 温迪· n 还有。想明确就说自己是女性主义的，走 s o p h i a 其实都在试图让人看到这些媒介概念中性别的一些面相。最后，其实我想谈一些艺术作品。音乐家坂本龙一分别在2018年和21年接受了记者 Starrins 的采访。在2018年的访谈里面，记者问到他的展览作品《海啸钢琴》。这个艺术品呢，是一台经历了2011年东日本大地震海啸之后被打捞上来的钢琴。琴键上面安装了自动演奏的装置，演奏的乐曲是由全球地震数据经过编程和压缩之后写出来的乐曲。这台钢琴因为经历了地震，所以很多音都已经不准了，还覆盖了一层尘土。但是艺术家团队没有对这些地震留下来的痕迹做任何改动，而是原封不动的把它做成了这样一个艺术品。在访谈中，坂本龙一用了 “translate” 这个词，他说这个作品是他用来把地球的震动翻译成声音。然后记者就问：“那也就是说，整个地球它就是一个打击乐器？”然后坂本龙一说：“正是如此。”在二一年的访谈中，他谈到了《时间》这个作品，《时间》也是他和高谷史郎合作的一个艺术作品。它的形式是一个梦幻能剧，然后在舞台的表面是覆盖了一层水，背景是一个大屏幕显示天气和城市的影像。在这一个能剧里面有两个角色，一个角色是一名女性，手中拿着日本的一个古典的乐器叫，叫笙。他在舞台上来回的穿梭，而另外一位演员呢，则是看起来已经非常的年长沧桑的男性。他在努力的修一条横跨水面的道路。坂本龙一在采访中谈这个作品说：“女人和生代表了自然，而那位男性想在水中创造一条笔直的路，到达彼岸，但是他失败了，最终发疯，而且还死在了水里。”坂本龙一解释说，这位代表人类的男演员，他想通过这个角色表现人的天性里面像西西弗斯的那一面。他天生有开辟道路、征服自然的激情。而坂本龙一自己在身体经历了癌症康复的过程之后，在采访中分享了一个感受，他说：“癌症磨练了他的耳朵，让他去聆听日常声音的美感。”无论这个声音是自然的还是人工的，他认为最好的装置就是聆听雨声。看到他在访谈中分享的这些感受，我不禁想，坂本龙一其实不仅是一个音乐家或者艺术家，他其实是一个媒介艺术家，不是用新的媒介，而是用艺术去表现媒介本身。类似的还有2016年的纪录片《森林、田野、天空》，这里面有对几位艺术家在自然景观中做艺术品的介绍。比如说像，像呃一位艺术家叫大卫·纳什，他从70年代的时候就开始在森林里面种22棵树，这22棵树的位置是一个正圆形。在树的成长过程中，他一直持续不断的对他们进行修剪。然后让每一棵树都去往同样的方向扭曲，这样经过了四十年的生长，这个由树形成的景观才最终完成，而且它还在继续成长下去。这个景观它成了一个自然环境中有过明显人为改造的景观，而且这个艺术作品的一个主要部分就是种植和培育这个动作。纪录片里面还有一些其他的艺术作品，比如说像用羊圈改造的石材雕塑，还有通过掌握海水的潮汐变化之后，艺术家在退潮的时候建了一个石堆，然后石堆上面点燃火，然后海水慢慢的涨，潮水一点点的就跟火持平了，这样两种看似矛盾的元素水和火相互交映，产生了一种艺术效果。纪录片里面还有一个有点争议的艺术作品，是 Richard Long 在地图上画了两个点，他把这两个点用尺子连成一条线，这条线对应在现实中是一条十英里的徒步路线，然后这条路线就是艺术作品本身。他的争议在于，有一些评论家认为这个根本不是艺术，在纪录片里面也可以看到相关的一些辩论的录像，但是在我看来。似乎很多人忽视了一点，就是艺术 “art” 这个词，它本身其实就是有技术、技巧这个意思的。就像在纪录片的一开始，制作人他在海边用石头围了一个小的圆圈，他说：“这个行为就是人类的一种最基本的 culture 的表现形式，就是一种 cultural act。当所有这些艺术家通过自然去创造他们自己的艺术的时候。”至少在我看来，他们的艺术实际上是在向“艺术”这个词更古老的那个含义在致敬，就是作为记忆 t e c h n i q u e 的那个意思。这些艺术作品表现的行为是种植、观测、使用火种、绘制地图、行走等等，这些本身就是 art。然后在这些 art 的基础上，他会去加入一些要么是审美的元素，或者是一些非必要的元素。比如说，你如果是从实用的功能上去建造一个羊圈的话，你没有必要去安排它成为一个美观的位置，或者说安排它的这个跟太阳照射的那个角度，让阳光洒在上面的时候有一种反光。就有一天我突然在手机上刷，嗯、呃，刷到《一天世界》的博客，然后那个竖排版的网页，我就突然想到了这个，哪怕。就是脱离我们讨论这个是不是艺术，只是呃一一种行为。这个行为就是说，在一个媒介上去加入一些这种不必要的成分，你不太习惯的成分、额外的审美的成分，才是让这个媒介更加的显性，让它能更被人看到，而不是在一个背景里。嗯、呃，来做一个总结吧。Johnderham Peters 对自然和元素的关注，难免会让人想到媒介生态学。媒介生态学研究的是感觉器官的自然演化，它如何展现出生物还有所处环境互相整合的这个过程。但是，我觉得 Peters 所做的事情或者想做的事情，远远不止如此。他可能自己都不太知道自己的研究会被归到哪类里面。即使我们用呃 i n f r a s t r u c t u r a l i s m 基础设施主义或者是 elemental media 元素型媒介去描述它，其实可能也是不太全面的。他一方面认为自然界中的事物，像大海、云、火或者气候，它们本身是媒介；同时，另一方面他也认为现有的一些人工媒介。比如说，像新闻、天气预报，其实这些人工媒介也像自然元素一样，起到着环境的作用。他同时又同意 Bruno Latour 不想去区分人工和自然，进行这样的分界。另外，他确实在生态保护这方面提出了一些诉求。我所理解的《奇云》这本书，其实是 Peters 他想提供一个缩影，或者说想提供千千万万种缩影。就像他之前在一个访谈里面提到的《地心引力》（Gravity） 这部电影，他认为这部电影很吸引人的一个地方在于，它让人不再拥有我们平时看到的那个地平线，让我们失去了惯常所拥有的那个视线，去掉了地球中心主义，而那个孤独的宇宙飞船那个孤独的标志，成为了一个人类式。或者是人工制造的环境，人类技术的一个小小的符号和缩影。他在这本书里面提供了很多很多这样的缩影。在同一篇访谈中 ，Peter 才提到，他本来构想《奇云》这本书的封面是想用荷兰风景画画家鲁伊斯达尔的画，这幅画的名字叫《View of Harlem with Bleaching Grounds》。他想用想用这幅画去当封面，但是因为出版社的一些原因，最终没能实现。这幅画它就是采用了一种眺望的视线，画的下半部分是平原，然后上面很大一部分其实都是在画天空和云，云占了很大的一部分。Peters 认为这幅画看起来是在画风景、画云，但实际上是画风，风的方向非常复杂，通往各处。但是你又画不出来风，你是看通过云去看风。这些风有各种各样的漩涡，各种各样的方向，就像这本书复杂的内容一样。在这幅画里面，陆地上的景色是遵循近大远小的这种透视法，但是对空中的云彩，这样的法则就完全失效了。你找不到任何的透视。处于这幅画视觉落脚点的中心位置的是一个小教堂。这个小教堂刚好处于天际线的这个位置。画家鲁伊斯达尔他其实信奉加尔文教义，在他的宗教教义中有破除偶像崇拜的要求，所以是不能在画里面直接去画一些神的画像的。鲁伊斯达尔选择了这样一种方式，在风景画里面加入了他的宗教思想，而实际上云也是在表达神的一种创造活动。Peters 本人其实是摩门教徒，他在另一本书《对空言说》当中有一些关于天使的论述。我看到，因为他的宗教信仰有一些被人诟病的声音，但是这并不影响《奇云》确实是一本很丰富的书。他似乎想让我们往天上看，但是是以一种不同于古人的方式往天上看，看向宇宙与地球的分界线。实际上，理论 （theory） 这个词，它最早就是跟天空有关的。它跟剧场 （theater） 这个词是同源词，意思是寻找、观看。而最接近理念、规律的，就是宇宙运行的规律，那就是往天上去看。当我们再度将 culture 回归 civilization 这层含义的时候，就会发现我们所有说的这些技术是。它其实也是人类的生物学自然史。长期研究环境的学者 Tim Ingold 认为，人控于自然的这个叙事里面包含着两个极端，就是人的智慧，还有那种原初的大自然。这样的对立应该是被抹除的。技艺 technique 更应该被放到人和环境共同生长的这种视角去看待。或许只有这样，我们才能理解。媒介，它是一种远古生命史，它被写入了我们的细胞当中。没有 means， 没有一凭，就没有我们的存在，也没有生命。以上就是本期节目内容，不可理论带你用理论理解生活。我们下期再见。